0: Teknikutvecklingen går otroligt snabbt fram och det vet vi allihopa. Vi vet mm. vilken påverkan det har, vilka stora skiften det medför. För att vi då ska kunna ta vara på det och anpassa oss mm. så måste vi kontinuerligt odla färdigheter som gör att vi kan ställa bättre frågor. Att vi kan förstå också hur tekniken möter våra mänskliga behov. Mm. Och där behövs det ett kunnande kring empati exempelvis mm. för att vi ska kunna vara riktigt duktiga i de rollerna.
1: Välkommen till säsongsavsluppningen av Konkurrenskraft-podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som pratar heter Robin Askelöv och är CMO på Hypien som ger ut den här podden. Hypien är ju ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I de här samtalen vill vi testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och den här gången så har vi återigen en riktigt spännande gäst och det är Claudia Olsson. Varmt välkommen Claudia!
0: –Tusen tack. –Hur att vara här? det men –Det står bra till. Det är snöigt i Stockholm, det är lackar mot jul. Det står bra till.
1: –Och du eh, pendlar fram och tillbaka till USA har jag förstått. Hur för går en utbildning där?
0: –Ja, jag, har, jag brinner ju väldigt mycket för det här med konstanta och kontinuerliga lärandet. –Så även jag utbildar mig själv vidare. Så nu går jag ett program på Wharton i USA. Mm. –Så jag har fått tillbringa en del tid där på plats. Mm. Och –Det är härligt med perspektiv eh, från USA också. Eh, uppdateringar från Techfronten där– och att kunna förena det med det vi gör i Sverige,
1: såklart. Mm. Ja, men härligt. Vi kommer komma in på mycket av det- men desto roligare att få ha dig här på plats. Och Claudia, när man, om man ska beskriva dig- man kan använda massor av olika titlar och etiketter. Jag samlade på mig några här. Du är framtidsanalytiker, digitaliseringsexpert- företagsledare, entreprenör, rådgivare, föreläsare- sommarpratare och mycket mer. Tittar man på organisationer som du har varit inblandad i- så finns World Economic Forum- FN, EU-kommissionen, UD, regeringens digitaliseringskommission, skolor har gått på, inkluderar KTH, Handelshögskolan i Stockholm, Singularity University i USA. Man skulle kunna fortsätta. Eh, kort sagt, det är inte jättelätt om man skulle sådär vilja få till en superkort eh, beskrivning av dig. Så jag gör det enkelt för mig själv och jag lämnar över till dig där. Om du skulle ge en kort beskrivning av dig och hur du hamnade då du är idag. Hur skulle du låta då?
0: Ja, nej men jag skulle säga att jag är en person som brinner väldigt mycket för att göra skillnad med det jag gör. Det har varit en röd tråd genom allt mitt arbete. Och framförallt så är jag entreprenör och vd för ett bolag som heter Stellar Capacity mm. som jobbar med att hjälpa ledare och medarbetare att bli mer digitala och ta vara på digitaliseringens möjligheter. Vi står egentligen på tre olika ben med Stellar Capacity och det ena är research kring egentligen hur teknik påverkar företag, samhälle ledarskap och också vilken potential tekniken medför framåt och hur vi ska ta reda och ta vara på den framåt mm. det andra benet handlar om att vi hjälper organisationer att lyfta den digitala kompetensen i hela organisationen för att se till att vi kan ta vara på varje medarbetares fulla potential egentligen i en värld som förändras så pass snabbt och digitaliseringen går framåt
2: mm.
0: och det tredje är våra executive program där vi har ledare och chefer som reser in från hela världen för att vara med i Sverige och också under utbildas på plats för att lära sig kring det digitala Mm. Men jag har också brunnit väldigt mycket för språk och interkulturell kompetens. Jag har grundat ett bolag som heter Swedish for Professionals eh, som jobbar väldigt mycket med att också se till att vi i Sverige får det mest välkomnande eh, arbetsklimatet i världen mm. eh, och se till så att all den eh, internationella talang vi vill attrahera på bästa sätt kommer in på arbetsmarknaden, genom språkkurser i svenska, genom kulturell introduktion och så. Mm. Mm. Eh, men sen så skulle jag säga att jag är också en person som är väldigt nyfiken på teknikutvecklingen. Det har också varit en väldigt stark röd tråd för mig att förstå hur vi kan använda tekniken som ett verktyg eh, för att eh, ja, se till att vi tar vara på allt det vi människor har att erbjuda. Mm. Eh, så det är någonting jag verkligen jobbar med. Men sen så tror jag personligen att framöver så kommer det vara svårt att för, för alla människor att bara kunna presentera sig kort och bara genom en <laughs> rad eller en, eh, en titel. Därför att vi jobbar i mer och mer komplexa tvärvetenskapliga roller. Mm. Um, och en del säger att om man kan presentera sig själv med bara en rad eller ett yrke så riskerar man att det yrket kommer automatiseras. Utan ja, det är yrken så. som är mer komplexa som är de som kommer att finnas mer av.
1: Mm, mm. Alltså, digitalisering, teknik, lärande känns som lite så där röda trådar i, i det du har gjort tidigare. Varför kommer det intresset?
0: Jag har alltid varit intresserad av teknik ända sedan eh, väldigt ung ålder. Eh, jag hade, eh, ja, min, min mamma var väldigt eh, inne på att eh, låta mig testa mycket nya tekniska eh, lösningar, leksaker, eh, självstyrande, fjärrstyrda olika lösningar, tefat, bilar, eh, små datorer, när eh, man lärde sig engelska eh, och så vidare. Och det mm. skapade ett stort intresse. Men jag tror att det var framförallt när jag började förstå hur tekniken kan användas för att lösa olika utmaningar i samhället som jag är riktigt intresserad. Mm. För det förenades med min, ja, med min passion för att kolla på hur man kan göra en skillnad genom tekniken. Mm. Så det var därför jag satt med LKTH det var också därför när jag började jobba på FN så jobbade jag just med fokus på hur tekniken användas för att lösa utmaningar inom global hälsa. Mm. Det var det jag jobbade med när jag jobbade i Asien, i Singapore och i Indien. Så det har varit en väldigt stark röd tråd. Mm. Och det tror jag också är någonting som gör att fler kan få få upp eh, intresset för teknik. Mm. Att det verkligen handlar om tillämpningarna. Det handlar om vilken skillnad man kan göra med tekniken framåt.
1: Mm. Ja, Spännande. Jag tänker att eh, under det här samtalet vi kommer komma in på många olika saker. Vi kommer komma in på AI, digitalisering, lärande, eh, framtidsfrågor. Eh, men Innan vi kör igång. Eh, jag har alltid lite obligatoriska frågor som jag ställer till alla gäster. Så att lite korta svar. Eh, och, eller korta frågor snarare. Korta svar. Eh, känns det okej okay så start?
0: Absolut. Perfect. Spännande.
1: Då börjar vi. När har du som roligast på jobbet?
0: Jag har som roligast på jobbet när eh, vi för samman människor som brinner för att driva förändring, leda eh, transformation, eh, påverka organisationer och skapa riktigt kreativa lärandemoment för dem. Mm. För att i ett väldigt konkret exempel så har vi i ställarprogrammet- någonting som har kallas för AI on trial. Mm. AI on trial är en fiktiv rättegång mot AI- som vi brukar okay. ha som en väldigt kreativ övning- där alla våra chefer och ledare- får lära sig väldigt mycket om AI:s eh, utveckling eh, Vi får lära oss eh, vad som är möjligt eller inte idag.
2: Mm.
0: Bortom buzzworden så att mm. säga. Eh, man får lära sig vilken typ av tillämpningar som kommer de kommande åren. Eh, och vi får också lära oss kring de komplexa frågor som skapas. När mm. vi använder AI för att ta mer och mer avancerade beslut och som beslutsstöd. Mm. Men där det också på sikt kommer bli ännu svårare att förklara exakt hur eh, systemen har kunnat ge oss den output de har gjort. Mm. Eh, och där vi kommer behöva fundera, vart ligger ansvarna när en AI fattar vissa beslut, när diskriminering sker, eh, när man inte kan förklara exakt hur beslutsprocessen har gått till. Mm. Så det brukar vara en otroligt kreativ övning där våra deltagare delas in i olika lag eh, får eh, väldigt mycket input kring mm. ett framtidsscenario och sen har i uppgift att antingen försvara eller hålla AI till svars. Det, så. det tycker jag är otroligt roligt för det spänner verkligen bågen för vårt tänkande. Mm. Eh, och sen går ju det att översätta väldigt mycket till idag utifrån vad behöver vi börja göra idag utifrån den tekniska utvecklingen för att förbereda oss? Mm. Hur bygger vi in ett eh, ansvarstänkande? Hur bygger vi in etiska aspekter i våra system? Mm. Eh, och det brukar vara extremt kreativt, stimulerande mm. och roligt.
1: Det låter väldigt kul. Så. Det är roligt. Om man eh, tittar tillbaka på det senaste året, vad är du mest stolt över?
0: Wow, bra fråga. Eh, jag skulle nog också säga att jag är otroligt stolt över vårt team på Stellar och på Swedish- eh, vi har haft eh, en stor tillväxt under året där fler och fler fokuserar på lärande med oss. Mm. Eh, jag tror att Swedish har växt över 50 procent vilket är otroligt kul. Okay. Cool. Mm. Eh, där så jobbar vi väldigt mycket med olika bolag som attraherar internationellt talang till Sverige. Mm. Utvecklare, ekonomer, farmaceuter, olika typer av yrkesgrupper mm. och där man på jobbet får lära sig svenska mm. eh, och får lära sig snabbare om hur svensk kultur fungerar hur man, ja, hur man jobbar på en svensk arbetsplats så man snabbare kan komma in och börja bidra. Eh, så det det är häftigt och det är så stolt över hur många personer vi både berör de personer som får lära sig, våra fantastiska språkcoacher som mm. över hela Sverige undervisar och, och jobbar med det här och såklart det här otroliga teamet. Och på samma sätt på ställare så har vi ett fantastiskt team som lyfter organisationer och hjälper organisationer att egentligen frigöra den potential som finns i människor i organisationen jämte mm. tekniken. Mm. Så att när man tänker på det, på den effekt bolagen har så, så är det väldigt inspirerande.
1: Mm. Ja, men jag, jag förstår det. Vad Apropå inspiration, vad får du själv inspiration?
0: Eh, jo, men eh, jag tycker det är otroligt spännande att träffa –människor som brinner för olika frågor och, och områden. och Jag söker väldigt aktivt efter eh, kunskap från personer– –som inte nödvändigtvis bara verkar inom mitt fält– mm. –utan också för att expandera mitt område. Eh, så dels så har vi våra föreläsare såklart på ställer –som är experter inom allt ifrån eh, ja, persuasive technologies– påverkansteknologi mm. Mm. till personer som är otroligt eh, kunniga– –inom ja, hur man skapar psykologisk trygghet i organisationer– –hur man odlar en digital kultur, den mm. typen av mm. frågor– men sen så jobbar vi också mycket med att själva försöka få svar på vissa frågor kring framtidens samhälle. Så att ganska nyligen tillbringade jag två veckor i Boston. Och träffade många spännande forskare. Mm. Många spännande personer som entreprenörer. Som ligger i absolut framkant av teknikutvecklingen. För att få mm. in den inspirationen själv också. Ja, och kunna testa olika idéer med dem och så. Så att det är någonting jag verkligen inspireras av.
1: Jag tänker att vi ska börja med, med slutet eller snarare börja där du är idag och jag är nyfiken på det här med, med Stella Capacity. Du har, ju, du har ju nämnt en del om det. Det är ju ett utbildningsföretag. Du har grundat det. Du arbetar globalt med att lära ut digitalt ledarskap, digitala färdigheter och jag det här med, jag har förstått lite kring vad ni gör men jag är lite nyfiken på varför. E, handlar det om att ni har satt en lucka kring alla utbildningar som det just nu inte finns utbildningar inom där ni vill säga, komma med någonting nytt eller vad, vad, vad tänker ni i syftet?
0: Jag kan börja och säga så här, jag jobbade ju en del i Asien, jobbade i Singapore, Indien och såg en otrolig utveckling där redan för tio år sedan. Mm. Där man från, från månad till månad egentligen testade helt nya utbildningsmodeller, bolag utvecklades snabbt, i USA fanns det vissa modeller man inte kunde testa där på grund av att det fanns för etablerade system. Då tog man dem till Singapore, man tog dem till Indien, experimenterade, mm. tog fram nya innovationer. Utveckling mm. gick otroligt snabbt framåt samma sak med den digitala utvecklingen i Kina. Man har ju satsat otroligt mycket, otrolig acceleration um, och det kommer ju såklart få jättestora konsekvenser för hela världen utifrån den snabba utvecklingen. Mm. På samma sätt så satsar man otroligt mycket i USA på AI-utveckling um, och forskning um, kopplat till maskininlärning och AI. Um, och sen när jag kom tillbaka till Europa så såg jag att vi har ju legat väldigt långt fram mm. eh, inom innovation, inom vår välfärd väldigt lång tid. Mm. Men den här accelerationen upplevde inte jag var lika snabb och mm. lika stark som i de andra länderna. Um, och där så känner jag att om vi vill fortsätta ligga i framkant, om vi fortsatt vill lära och vill bidra med um, all den kompetens och kunskap vi har så gäller det att vi fortsätter utveckla våra organisationer och inte mm. halkar efter. Mm. Um, och att vi inte ens ska ställa oss frågan hur vi ska hänga med utan snarare att vi kontinuerligt ställer oss frågan hur kan vi vara i ledningen?
2: Ja,
0: Och där så ser vi att många organisationer har ju förstått vikten av att fokusera på teknikutveckling. Man, mm. man förstår relevansen i att testa nya tekniker men det är inte alltid organisationerna själva hänger med jämt den teknikutvecklingen. Mm. Och man märker att ett stort problem som många möter är att även om man förstår att teknikutveckling behövs, man har satsat på IT-systemen så finns det ändå en trög i många organisationer där medarbetarbeteenden och ledarskapet inte anpassas för att kunna vara på teknikutvecklingen. Ja, det så. så det vi såg var att många organisationer förstår vad. att Vi vet vart vi är på väg, mm. men det många behöver hjälp med huret i hur vi faktiskt transformeras, hur vi förändrar en digital kultur. Mm. Huret i hur ska vi jobba för att kunna möta den här snabba utvecklingen. Mm. Så det är där våra program är utvecklade för att kunna hjälpa så många som möjligt. Och där... Mm. I Stellar Executive-programmet- som är vårt flaggskeppsprogram egentligen- där fokuserar vi, där har vi två moduler- och den första modulen- är väldigt förankrad i- eh, vart ligger eh, egentligen- både AI, blockkedjeteknik, teknik vad, vad sker i framkant där? Vad mm. behöver vi kunna de kommande åren- för att ta vara på det? Mm. Men den andra modulen handlar väldigt mycket om- hur anpassar vi vår kultur? Hur anpassar vi våra sätt att jobba- för att kunna matcha den här utvecklingen- och ta vara på den? Mm. Hur får vi med hela organisationen- och alla människor runt oss? De typerna från- –för att just rusta framtidens digitala ledare.
1: Mm. Ja, det är intressant att du kom in på det. Jag, jag läste faktiskt ett referat från... Det var en rapport som hette The Digital Culture Challenge. Den har tagits fram av Ketjemenis Digital Transformation Research Institute. Världens längsta namn. Där såg att 65%, eller för 65 procent av de svenska bolagen– –så är företagskulturen det absolut största hindret– –för att genomdriva digital transformation– vad, vad är dina tankar kring det? För det låter ju som att det är precis den typen av utmaningar ni, ni adresserar då, eller?
0: Precis, och jag ska säga det är inte bara ett svenskt fenomen, det är ett globalt fenomen ja. på många sätt. Att man har en väldigt stark övertygelse om så här gör vi hos oss, mm. så här har vi alltid gjort. Eh, och det är därför vi inte kan göra på ett annat sätt. Eh, och när det sitter i väggarna, en stark övertygelse om våra sätt att jobba på, våra sätt att agera, våra sätt att leda då är man oftast inte agil nog att kunna anpassa sig till de nya möjligheter som kommer. Mm. Så jag tror att å ena sidan så har vi en fantastisk kultur på det sättet att vi har jobbat mycket med konsensus, vi har jobbat väldigt mycket med medbestämmande, vi är inte så hierarkiska så där har vi väldigt bra grundförutsättningar för att kunna jobba bra i en digital, snabbt, föränderlig nätverkad värld. Mm. Men samtidigt så måste vi också jobba bort väldigt mycket av de föreställningar vi har kring hur vi borde jobba och vem som fattar besluten och hur besluten fattas. Mm. För många av Kommer ju med arv från tidigare industriella revolutioner- och tidigare sätt att organisera som varit väldigt top-down. Mm. Där man jobbat väldigt mycket med kontroll som en del i ledarskapet. Där man har också delegerat information och kunskap- eller delegerat beslut- men enligt vilken typ av kunskap och information som finns. Mm. Och den som haft mer information har haft mer bestämmande rätt- egentligen högre upp i hierarkierna. Mm. Nu förändras ju det här och information flödar mycket friare- och mycket snabbare, så man måste tänka- om egentligen hur besluten fattas i organisationerna. Mm.
1: Vad, vad skulle du säga är de, de största nycklarna- om man tänker sig utifrån en ledarskapsperspektiv- om man ska vara med och driva den kulturförändringen- vad är det man behöver göra mer av som man inte gör det
0: Någonting som vi bland annat undervisar mycket om i programmen är hur man ska tänka kring självorganisering mm. och eh, låsa upp egentligen den typen av hierarkiska strukturer som finns eh, och hitta mer decentraliserade former mm. egentligen. Eh, så att den person som har mest kunskap i en fråga ska kunna fatta beslutet oavsett vart man befinner sig i hierarkin så att säga. Något vi också jobbar väldigt mycket mer med är nätverket ledarskap och mm. hur man fattar beslut i... Både ett nätverk och där det nätverket inte enbart är internt eller externt utan där man helt enkelt jobbar mycket mer ekosystembaserat. Och bygger ett nätverk innan man behöver det. Där man också ser till att man skapar förtroende, transparens, flexibilitet i organisationer för att kunna fatta beslut bättre. Och många personer vill ju jobba i sådana organisationer men har själv, mer självbestämmande och medbestämmande. Man vill jobba organisationer som är mer flexibla. Eh, och det är något som också efterfrågas av kommande generationer av medarbetare. Mm. Så där tror jag att organisationerna måste förändras och ta till sig där.
1: Ja, intressant. Ni har ju deltagare från många olika länder också, eller hur? Precis. Eh, för det är bara, bara en reflektion där. Det måste ju vara så att det därmed kommer in folk i utbildningarna som har med sig sina kulturer, sina sätt att, att driva företag. Men det du beskriver nu det är väl inte någon form av universellt globalt sätt att driva som, som vi alla egentligen då behöver bli bättre på.
0: Ja och jag skulle säga att det har ju kommit med, med, bara med internet ja. eh, faktum med att vi är så pass nätverkade på global basis och det påverkar ju alla länder mm. vi har till exempel jobbat väldigt mycket med chefer och ledare från Brasilien eh, som också kommer till Sverige eh, vill lära från sätt hur vi jobbar på eh, vi har också personer som kommer från Chile, från mm. Island, Frankrike England, många olika kulturer en del kulturer som traditionellt har sett som mer hierarkiska men där man också ser att när man ska jobba i en digital kultur och kanske också där man jobbar med en arbetskraft som inte bara är baserad i ens eget land. Det har mm. vi också lärt oss väldigt mycket de senaste åren. att Det funkar jättebra med att ha medarbetare eh, inom vissa områden som jobbar på distans. Mm. Och då behöver det inte bara vara distans i ens egna land utan över hela världen. Så ska man börja jobba och driva och leda digitalt, eh, globalt nätverkade organisationer- så måste man ju också anpassa ledarskapet efter det.
1: Ja, just det. Jag har ju lyssnat på andra intervjuer där du har pratat mycket om skillnaden mellan mjuka och hårda färdigheter- och du, du brukar tydligen, du, du kallar ju dem för power skills har jag noterat. Kan du berätta mer om, om det, vad det är för någonting och varför det är viktigt?
0: Ja men absolut, Nej, men det är väldigt mycket så att eh, vi på, på ställar så kollar vi väldigt mycket på vilka färdigheter kommer att vara viktigast de kommande åren. Hur ska mm. vi förbereda oss på bästa sätt? Eh, och en sån plattform som vi både har samarbetat med och som vi följer mycket är ju LinkedIn, eftersom LinkedIn är en sån plattform där man kan annonsera tjänster där man kan söka jobb. Jag delar mycket information och kunskap mm. på LinkedIn. Jag följer andra som gör det. Och i och med det så har de också väldigt bra koll och väldigt bra data på. Vad är det för färdigheter som bolag söker? Mm. Vad är det för färdigheter personer har egentligen förändrat i sin skillset? Så för något år sedan så publicerade de då de mest eftersökta mjuka färdigheterna och hårda färdigheterna på plattformen. Och de mjuka färdigheterna var då med kreativitet, anpassningsfärdighet förmåga, empatisk förmåga, samarbetsförmåga eh, medan de hårda färdigheterna var mer UX-design, artificiell ja, intelligens, ja. molnberäkningar och liknande. Och där så ser vi att den klassificeringen inte riktigt nödvändigtvis håller i tid. För tidigare så har man ju sett någonstans att man har inte behövt nästan lägga lika mycket tid på de här mjuka färdigheterna. I vissa fall har man nästan tagit för givet att man ska kunna utveckla sina egna mjuka färdigheter. Mm. Medan man har gått på kurser om hårda färdigheterna. Men där så ser vi snarare att i en digital ekonomi i en värld som förändras så pass snabbt så måste vi vara riktigt duktiga på att kunna samarbeta och ta reda på ny kunskap med nya team i ekosystem, i nätverk. Mm. Och där blir det ett måste att också utveckla de mjuka färdigheterna som vi då ser snarare blir en slags power skills för mm. den digitala ekonomin. Och det är därför vi pratar om power skills för den digitala ekonomin också för att eh, skapa ett nytt slags intresse för det och också mm. sätta fokus på varför det är så viktigt. En mjukvaruutvecklare behöver uppdatera ungefär hälften av sina kunskaper ungefär vart 18 månad. Eh, och behöver man göra det så måste man vara duktig på att samarbeta, få in ny kunskap från andra, kunna ställa rätt frågor. Mm. Eh, det är Power Skills som driver den digitala ekonomin framåt. Mm.
1: Men det här med, med soft skills för att du nämner ju kreativitet, nyfikenhet, lärande, empati, medkänsla. Man kan ju argumentera lite fram och tillbaka om det är färdigheter eller egenskaper. Mm. Och det är kanske inte är helt lätt alltid, tänker jag i alla fall heller för organisationer och företag att driva utbildningar och träningar i den typen av egenskaper. Men uppenbarligen så gör ni ju det. Vad, vad är nyckeln som för ett företag att lyckas utveckla medarbetare i den här typen av egenskaper istället?
0: Men Jag tror att du verkligen sätter fingret på det som är viktigt här. för att Om man ser det som en egenskap en personlighet så är det mm. lätt att se att det är någonting som är fast och som inte förändras över tid. Det vill säga, jag är en kreativ person eller jag är inte en kreativ person. Men om man ser kreativitet som en färdighet exempelvis, mm. då är det någonting som går att träna upp.
1: Mm. Ja, verkligen. Och det är lika mycket, mm. tänker jag, en självbild mm. också. Och det är ju därför också kan upplevas som kontroversiellt på ett sätt att företaget ska hjälpa mig att utveckla min, min empati eller min medkänsla eller kreativitet. Men det är som du säger, ser man det som en färdighet och pratar om det som en färdighet så blir det ju mindre kontroversiellt.
0: Ja och jag tror snarare att det är kontroversiellt att i vissa fall att liksom bolagen förväntar sig att medarbetare ska ha de här färdigheterna ja, utan att erbjuda någon typ av plattform för att man ska kunna utveckla dem. Mm, mm. Så att jag tror definitivt att det är, och jag ser i bolagen det är någonting man sätter mer och mer fokus på. Mm. Därför att som sagt teknikutveckling går otroligt snabbt framåt, det vet vi allihopa, vi vet mm. vilken påverkan det har, vilka stora skiften det medför. För att vi då ska kunna ta vara på det och anpassa oss mm. eh, så måste vi kontinuerligt odla färdigheter som gör att vi kan ställa bättre frågor. Att vi kan förstå också hur tekniken möter våra mänskliga behov. Mm. Och där behövs det ett kunnande kring empati exempelvis mm. för att vi ska kunna vara riktigt duktiga i de rollerna. Eh, vi pratar väldigt mycket om att kunna skapa väldigt bra eh, customer journeys och, och jobba med customer experience. Det vill säga upplevelserna av produkter och tjänster hos kunder... Eh, för att kunna göra det på ett empatiskt sätt och verkligen kunna förstå kunderna så behövs även de här power skillsen på bästa sätt.
1: Ja just det. Och, och om jag tolkar, skulle man kunna tänka sig att jag menar, ta empati till exempel. Jag har ju helt med om, det är ju inte så att man, man har eller inte har empati utan den kan man ju alltid utveckla. Men ligger en del i det här också att, att faktiskt hjälpa medarbetare att bli bättre på att använda sin empati. Alltså att se det som ett redskap i sitt arbete. Så här använder du din empati för att få till ett bättre kundsamtal eh, till exempel, eller för den delen för att utveckla kulturen för att bli mer orienterad mot teknikutveckling och så vidare. Är det, är det rätt tolkning?
0: Absolut. Och sen skulle jag säga att inom det här området så sker väldigt mycket spännande i Boston nu till exempel. Det finns en otroligt spännande grupp som jobbar inom MIT Media Lab mm. som jobbar med någonting som heter Computational Empathy. mm och där så jobbar man med att egentligen se hur, hur system och AI eh, kan nudge oss, kan påverka oss människor att bli mer empatiska. Mm, eh, men också eh, att se hur man kan lära systemen att bli mer empatiska. Mm. Och det, det är en väldigt stor fråga framåt också för att det vi sett under det senaste året med utvecklingen av system som Dalit exempelvis. Mm. Eh, så där har vi sett att vi, eh, kreativitet som vi har sett som en mänsklig unik faktor tidigare i många, på många sätt- är någonting som nu systemen förmår att uppvisa till exempel genom att på egen hand designa eh, olika typer av logotyper eh, olika typer av grafiska lösningar, så att redan nu är kreativitet någonting där man verkligen måste ställa sig frågan, är det verkligen en unikt mänsklig färdighet eller är det här någonting mm. som tekniken faktiskt också är väldigt bra på mm. och hur definierar vi kreativitet i framtiden och samma sak med empati eh, vad den här gruppen har gjort är bland annat att se att eh, man kan genom att coacha individer eh, när de är in i en viss sinnesstämning så kan man förändra den sinnesstämningen. Man kan få bättre resultat genom mm. empatisk coaching i vissa situationer. Ehm, och genom att lära upp systemen att replikera hur vi människor är empatiska så har de sedan kunnat se hur effektivt det är när man med sitt ledarskap leder genom empati. Mm. Ehm, vilka effekter det ger när tekniken coachar oss empatiskt tillbaka. Just då. Ehm, och då har de svart på vitt egentligen vilken, vilken typ av effekter empati har. Vilket innebär att man sedan i sin tur återigen kan ta insikter från det för att lära chefer och medarbetare- att på ett bättre sätt jobba tillsammans. Så att mm. Det sker väldigt många sådana feedback loopar nu- där, vi, där tekniken replikerar det vi gör- och tar det till nästa nivå egentligen. Mm. Så att vi kan lära ifrån hur vi kan bli ännu mer effektiva som ledare- utifrån sätt som tekniken uttrycker det, empati.
1: Just det. Det där är, är jättespännande. För du, du kommer ju in på någonting här- menar, det är ju det är många som lyssnar nu som säkert har hört talas om- det här chat-GPT från OpenAI. Det pratas ju väldigt mycket om det just nu- det är ju såklart att den AI är ju inte kreativ i sig men den upplevs som kreativ på samma sätt som en du nämnde ju nu Dali, vi har ju midjourney Journey, Stable Diffusion. Det här midjourney Journey, jag hade faktiskt med det här i en fråga, Jason Allen, det var ju en här killen som vann en konsttävling i USA, bara på en, en, en bild som han hade fått det här midjourney att teckna utifrån en, då en skriftlig input till AI. Det upplevs ju som kreativitet. Jag själv testade i förra veckan med, med det här chat GPT. Det var en mening, av den skrivit filmmanus om ett AI-företag i Monty Pythons stil. Och jag fick tillbaka, det var ju ingen konstnärlig höjd på det, men det var ändå ett filmmanus i fem scener. Det var karaktärer, det var, det var repliker, det var en handling med början och slut och så vidare. Och det gjorde den på kan fem sekunder. Så det upplevs som kreativitet.
0: Och jag tror en viktig observation som du säger nu, nu, som du nämnde nu så kanske den inte var perfekt i nuläget. Mm. Men om du jämför den med den typen av chattbotar vi har sett för tre år sedan, fem år sedan, så är det en otrolig nivå på den typen av system vi skapar nu. Mm. Och då kan du tänka dig med de exponentiella effekterna vi ser, ja, fördubblingen, beräkningskraft och hur mm. den här tekniken utvecklas, vart vi kommer vara om fem år. Mm. Så det är det som är intressant och det är det vi måste vara uppmärksamma för. och Det är jätteintressant även inom robotik. Där är det så lätt att kolla på olika robotiska system till exempel från Boston Dynamics och liknande, där vi skrattar åt robotar som ramlar eller mm. liksom inte utför en uppgift. Men utifrån hur snabbt utvecklingen går så innebär det att om de klarar av de här uppgifterna till den här nivån idag mm så kan vi bara föreställa oss vad det kommer vara- om tre till fem år, och sen mm. om tio år. Och det är där vi måste också fundera på- okej, okay, men om den här typen av system- är så pass bra på att skriva texter- mm. essär, manuskript och så vidare- vad blir då vår roll som människa- mm. när vi tidigare har varit dem som varit de kreativt drivande?
1: Mm.
0: Och återigen, det, det är lätt att säga- att det är inte är kreativitet, men hur, vem har rätt att definiera- mm.
1: det kan man nog fråga men, verkligen. sig. Så, verkligen um,
0: Sen så skulle jag säga att um, framöver så- tror jag det också kommer att bli ännu mer viktigt att vi människor då tänker kring olika typer av konsekvenser kring den här tekniken. Redan nu ser vi med de här systemen att IP-rättigheter till exempel ifrågasätts mm. eh, för att någonstans så kommer den här datan ifrån. Någonstans så har datan ändå... Systemen har ändå inspirerats av data, bilder och så vidare mm. eh, vilket innebär att IP-rättigheter är någonting som vi kommer behöva tänka jättemycket kring just framöver.
2: Just
0: det. det ifrågasätts redan nu huruvida vi har mycket infringement det vill säga att de... Ja, eh, man inte följer de regler som finns med mm. hjälp av de här systemen. Så det är en jättestor transformation vi ser kring det också. Mm. Där vi kommer behöva skapa nya regler och system förare framåt.
1: Mm. Det här är otroligt inspirerande när man, när man börjar tänka på det.
0: Och om jag bara får lägga till en sak. Till. Bara när man kollar på hur vi anställer medarbetare. Mm. Just nu så kan man ju i princip skriva en hel eh, jobbansökan helt och hållet i den här typen av system. I hela personliga brev. Mm. Och då är frågan, ska det anses vara ett autentiskt brev? Vill vi anställa personer som har haft system som skrivit hela mm. ansökningar för dem? Eh, eller är det så att vi faktiskt vill ha den typen av personer som är väldigt kunniga inom systemen mm. ja, och skriver de bästa breven? Det är också sådana frågor där vi behöver se till att vi utbildar HR, att vi utbildar de som anställer, eh, rekryterar nya förmågor och talanger mm. mm. att kunna bedöma vilken typ av kompetenser vi vill ha och... Hur bra är man mm, på de här systemen mm. exempelvis?
1: Nej men verkligen. Där behöver man gå tillbaka till syftet hela tiden. Vad är det man vill åstadkomma? Vi hade en diskussion bara här häromdagen med några kollegor. Det här med, med att använda den här typen av verktyg för att skriva rapporter till exempel. För det är så att man kan ju slänga in ett antal utfallsdata och målvärden och be AI göra en analys. Och så kan det automatiskt då fylla i någon form av rapportdel för det. Men... Tillbaka till syftet, vad är syftet med det? Är det att göra en rapport eller är det den som annars skulle ha gjort analysen faktiskt har dragit ett antal slutsatser själv genom att titta på utfallsdata och målvärden och så vidare? Återigen tillbaka till syftet, för det är så att man kan använda det här på en massa olika sätt, bara man vet varför mm. så kommer man få väldigt olika resultat.
0: Och det är därför vi människor måste bli ännu bättre, inte bara på att ta fram svaren, men på att ställa rätt frågor. Exakt, exakt. Och träna upp den kompetensen både i skolan och i, ja, genom hela livet egentligen.
1: Mm. Du, du nämnde ju den exponentiella utvecklingstakten här. Du har ju gått på Singularity University i USA. Där pratar man ju väldigt mycket exponentiellt tänkande, exponentiell utvecklingstakt. Vilka är de största möjligheterna tror du? Om man tittar på liksom den exponentiella utvecklingstakten. Vilka områden är det idag vi underskattar som vi kommer se väldigt stora resultat i kommande 5-10 år?
0: bra fråga vi... och jättesvår <laughs> eh, som sagt så brukar vi tendera att eh, överskatta förändringen på kort tid och underskatta den på lång tid mm. vad som kan ske under den tiden eh, men på Singularity så jobbade vi väldigt mycket med att fundera på hur man kan använda teknik för att lösa stora globala utmaningar och frågor eh, för att i just det programmet jag gick i det programmet, det var 11-12 år sedan mm. eh, och sen så har jag också föreläst och varit väldigt aktiv som fakultet där ja, tidigare eh, och där så hade de egentligen eh, fokus på att de såg- att det kom väldigt många entreprenörer till Silicon Valley- och ville vara entreprenörer, ville bidra- men det de fokuserade mest på blev ju att bygga appar och bygga nya nästan replikor och kopior av tidigare mm, appar mm. fast för nya områden. Istället för att fokusera på att vi faktiskt behöver jobba med vattenföroreningar, klimatförändring, vi måste jobba med fattigdom i världen, vi måste ja, till att folk har tillgång till el, eh, hälsovård och sjukvård och den typen av frågor. Så det var väldigt mycket det fokuset, att fundera på hur kan vi faktiskt använda teknik för att lösa riktigt stora problem inom de frågorna. Mm. Så att min förhoppning är att tekniken kommer kunna användas för att till exempel att möjliggöra eh, ja, tillgång till hållbara energikällor, att vi kan ta vara på eh, solkraft, eh, att vi kan ta vara på eh, och, och utöka möjligheten att lagra energi, exempelvis de kommande mm, åren. Mm. Eh, jag hoppas att vi kommer kunna utveckla ännu bättre system för att rena vatten mm. eh, och se till att folk har, människor över hela världen har tillgång till rent vatten. Jag hoppas att vi kan använda tekniken för att eh, förbättra våra utbildningssystem. Eh, vi har ju, min generation har gått i skolan och har fått gå väldigt mycket i skolor som ändå har undervisat ungefär samma material på ett eh, i skala. Man har ju utvecklat skolsystem för att massproducera utbildning- över hela mm. världen. Vilket har inte kanske varit så individanpassat tidigare. Även om jag själv jag är jättenöjd med de skolor jag har gått mm. i så. Men framöver så tror jag att utbildningen verkligen kommer vara mycket mer individanpassad. Mm. Det är också ett område. Eh, så om man kollar på just de här exponentiella trenderna och, och, och kraften så hoppas jag att vi använder dem för de här typen av utmaningar. Men sen så tror jag exempelvis att vi kommer ha Stort genomslag kring ja, vår förståelse och intresse för rymden.
1: Mm. Där
0: sker otroligt mycket nu framöver. Mm, eh, inom medicin och hälsa, neurovetenskap, otroligt spännande. Hur vi förstår mer och mer om hur våra hjärnor fungerar. Mm. Eh, otroligt mycket spännande som sker inom syntetisk biologi. Där mm. man egentligen kan se virus som appar för, för kroppen, för olika funktioner. Mm. Mm. Eh, där vi också har fler och fler som jobbar med att skapa nya typer av mikroorganismer. Mm. Eh, man har kommit långt inom geneditering. Jag tror att man kommer komma ännu längre där. Eh, så att det är alltså, vi har en förändring i samhället nu som kommer att accelerera ännu mer när mm. vi förstår mer om hjärnan, samhället, eh, de olika utmaningar vi har med hjälp av tekniken.
1: Mm. Något som du inte tog upp i alla de där exemplen eh, och ett exempel på en, en helt annan typ av framtidsvision det är ju det här med Metaverse. Eh, det pratas ju jättemycket om det och det är ett begrepp som används för att beskriva en samling digitala världar och platser som man kan komma in i via eh, virtual reality headsets, lite lätt förenklat. Mark Zuckerberg som grundade Facebook, han tror ju jättemycket på det där. Han tror att det, det är så vi kommer att träffas framöver. Eh, och det där har han ju i sig fått mycket kritik för för att han investerar ju enorma mängder pengar just nu i det. Vad, vad är din syn på om man, om man tar just den framtidsvisionen om metaverse som det framtida sättet att ses?
0: Ja, alltså, först och främst så gäller det känt liksom Man har ju flera meta, metaversum, mm. flera olika plattformar som möjliggör att vi på ett sömlöst, interaktivt sätt och eh, ja, kan, kan interagera med varandra. Men jag skulle någonstans vilja belysa att om vi kollar på de senaste åren med pandemin mm. eh, då har vi någonstans lärt oss hur det att jobba på distans. Just det. Eh, och vi har alla suttit framför platta skärmar med webbkameror mm. och stirrat in i den här platta webbkameran eh, på Zoom eller Teams eller Skype eller motsvarande och haft interaktioner. Eh, och jag tror att för många har det känts ganska isolerat. Mm. Det har känts ensamt, det har känns ganska platt. Eh, man har ju inte alls fått samma upplevelse som att träffa någon annan i samma rum eh, och ha den interaktionen. Eh, och när vi ser just detta så tror jag att man förstår behovet av att skapa digitala lösningar där vi kan träffas i den digitala rymden, men där man kan ha en högre nivå av connection, där man kan mm. ha mer interaktion. Eh, så där tror jag att om 20-30 år så kommer vi skratta när vi kollar tillbaka på tiden när vi satt framför de här platta och webbkamerorna och stirrade in. därför att det, var så, det var bara starten för hur vi börjar umgås i den digitala rymden. Mm, mm. Det tror jag är verkligen någonting vi kommer komma ihåg. Och istället så tror jag att vi kommer behöva olika lösningar som möjliggör att vi får en mycket mer äkta Känsla av att träffa andra människor mm. eh, digitalt. Något som jag har tyckt varit superspännande följa de senaste åren är bland annat utvecklingen inom haptisk teknologi. Mm. Och haptisk teknologi är ju teknik som förmår att överföra tryck, känsla, temperatur, vind, ja, olika typer av eh, ja, sinnesintryck egentligen, ja. som kompletterar synen i kameran och hörseln ja, ja. Eh, med mikrofonerna. Och bland annat på Stanford's lab så har man kommit väldigt långt eh, lab eh, kommit väldigt långt med olika typer av haptiska lösningar där man i spel eller när man går in i ett möte kan liksom känna av motpartens hand när man ska ta ja, hand i så, mötet ja. och så vidare. När man kombinerar haptisk teknik med den typen av teknik som utvecklas inom AR VR för metaversum då tycker jag det börjar bli intressant mm. för då kan man faktiskt i ett klassrum åka till en annan plats och uppleva den inte bara se en film utan mm. man kan känna på stenarna i Machu Picchu man kan uppleva Amazonas man kan på ett helt annat sätt uppleva de olika typer av Eh, andra rummen som man mm. befinner sig i eh, och också uppleva det mänskliga mötet det. Mycket, mer, mycket starkare, mycket mer äkta mm. så att det tror jag är en vision som många som jobbar inom teknik delar och verkligen mm. ser fram emot att kunna ha den typen av möten mm. men sen så tror jag att när vi utvecklar MetaVersum så är det ju viktigt att det inte blir ett bolag en dominant spelare som Nej, är den cert, spelaren det. som äger vår nya digitala värld mm. för det vill vi ju inte eh, tror jag mm. eh, utan där kommer det vara viktigt att på samma sätt som vi har se till att vi har funderat på mänskliga rättigheter i den fysiska rymden. Att vi behöver fundera på vilka mänskliga rättigheter vi ska ha i den digitala rymden. Mm. Och i den digitala världen vi skapas. Och inte minst när det gäller vår data och dataintegritet så Just behöver det. vi fundera på hur ska vi kunna se till att vi har ett större ägarskap för vår data och att vår, den digitala avbildningen av oss får lika mycket respekt som den fysiska eh, ja, närvaron vi har.
1: Mm.
0: Så sådana frågor så att vi måste ta med oss in i meta, metaversum.
1: Mm. Ja, men jättespännande. Och eh... Visioner om framtiden kan man, man kan ju prata enormt mycket om nu- men, men en annan vision eh, som heter som att du har varit imladen av dig också- det var ju den som skrevs för europeisk näringsliv 2030- och det skrevs ju på uppdrag av EU-kommissionen. Du var den enda representanten från Sverige i en industriexpertgrupp där. Kan du berätta mer om, om den visionen och det arbetet och vad det handlade om?
0: Precis. Vi hade också en, en kollega som är svensk från Danmark tror jag. Ah, okay. ah. Men, men vi var en högnivågrupp. Vi var 20 personer som fick uppdraget att kolla på Europas industri 2030. Mm. Och kom med väldigt olika infallsvinklar. Vissa var entreprenörer, andra personer kom och representerade storbolag, mm. andra var forskare. Och där vi verkligen ställde oss frågan vad ska Europa vara ledande inom 2030. Mm. Jämte den utvecklingen som vi ser i USA, Kina, Brasilien, Afrika över hela och ja, utvecklingen i hela världen. Mm. Och där så såg vi att först och främst så vill vi såklart satsa på forskning, utveckling, teknik, innovation. Vi har otroligt bra center för kunskapsutveckling över hela Europa. Mm. Där måste vi bli ännu bättre på att samarbeta och sammanbinda de typerna av kompetenser vi har. Mm. Men sen så såg vi också att en konkurrensfaktor som vi faktiskt har är att vi har ett fokus på dem värderingar som vi har definierat inom europeiska unionen och de som vi jobbar utifrån med demokrati, mm. värnande om mänskliga rättigheter och så vidare. Eh, och utifrån de värderingarna så blir det också en konkurrenskraft för att attrahera talang från hela världen som Detta. faktiskt vill verka i en sån miljö där vi respekterar digital data på det sättet som vi gör med GDPR exempelvis. Mm. Eh, så att det finns ju en stor potential för Europa att eh, verkligen skapa ett klimat för forskare, innovatörer entreprenörer, morgondagens egentligen personer som är med och definierar samhället från alla möjliga aspekter mm. men som vill jobba i ett klimat där man verkligen värnar om den personliga integriteten, om datan och där man också ser att det finns ett värde i att det finns olika kulturer i Europa olika perspektiv som kommer samman mm. och möjliggör den här konkurrenskraften så det jobbade vi väldigt mycket med
1: mm. Intressant, och mitt i allt det här står, det står Sverige Ja. Vi har ju en, I det här fallet pratar vi om vision för Europa. Många länder har ju ganska, ganska stora visioner. Jag vet att Sydkorea de, de har en vision om att de ska vara ledande robotnation. Du nämnde tidigare USA, Kina, Ryssland, Japan, Storbritannien. De är ju långt fram inom AI. Vad är dina tankar kring, kring Sverige och vår vision och vår väg fram i det här?
0: Men Jag ser att vi också har en väldigt god chans eh, och möjlighet att positionera oss- exempelvis inom AI. Mm. Där tycker jag att Wallenbergstiftarnas initiativ- med WASP, eh, mm, där de stöttar väldigt mycket forskning, har varit fantastiskt. Mm. Eh, det kombinerat med de satsningar som görs från Vinnova- som görs från enskilda bolag- det tycker jag är otroligt spännande mm. um, och där så är det också intressant att vi Också jobbar väldigt mycket med både AI och utveckling och digital utveckling, mm. men att vi gör det parallellt med den gröna utvecklingen och utveckling kring klimatet, mm. där vi också ligger långt fram i våra beslut och perspektiv på hur vi ska göra det här på ett hållbart sätt. Mm. Um, för det är en extremt viktig fråga framöver. Mm. Um, och där är allt ifrån den typen av initiativ vi har kring grönstål till um, olika typer av nya lösningar för energilagring, um, till fordon som är helt elektrifierade, både bilar, lastbilar och så vidare, båtar. Så där så tror jag att vi också har en väldigt god chans att vara ledande inom två av våra viktigaste globala megatrender egentligen. Mm. Ehm, och för att möjliggöra det så tror jag att ännu mer samarbete krävs mellan storbolag och entreprenörer. Ehm, det krävs ännu mer fokus på att vi faktiskt behöver förändras, eh, utvecklas mm. och att den här förändringen och utvecklingen är något positivt också, mm. såklart. För att jämför man med Kina, jämför man med olika länder i oh, Indonesien, Indien exempelvis där så har många regioner fått bygga Ta vara på den senaste tekniken för att bygga helt nya system och de har inte så mycket arv att bygga ifrån Nej, eftersom de Nej. hoppat över flera steg i utvecklingen och tar till sig ja. det senaste eftersom de inte haft en lika väl utbyggd infrastruktur. Mm. Så på det sättet så har många länder haft möjligheten att verkligen hoppa flera steg framåt.
2: Mm.
0: Vi har ju haft förmånen att under lång tid bygga en väldigt god infrastruktur um, men vi behöver också framåt vara väldigt modiga i att ta till oss ny teknik och, och testa nya system för att fortsätta ligga i framkant.
1: Just det. Alltså det finns så många frågor som jag skulle vilja, vilja ställa här, framförallt kopplat till olika visioner om framtiden. Eh, vi hinner med en till innan det är dags att gå på, gå på avslutningen. Jag är nämligen lite nyfiken på din syn på, på framtidens arbetsmarknad. Vi ser ju just nu, rätt så minst sagt, olika vägval efter panelen. Elon Musk och Twitter kan ju representera på något sätt ena änden av... Av axeln, han, han att, eller kräver ju att alla ska vara inne fem dagar i veckan. Spotify är ju kanske då längst ut på andra änden av, av den axeln med, med full flexibilitet. Vissa ramar visserligen. Eh, H&M är ju ett exempel, de gick ut och sa att alla på huvudkontoret ska vara inne fyra dagar i veckan. Sen Senast jag kolla var över tusen eh, underskrifter på en protestlista där. Det är ju inte helt oproblematiskt det här. Eh, det finns många aspekter. V vad, vad tror du om framtiden, var kommer vi hamna någonstans i det här?
0: Jag tror väldigt mycket på att olika organisationer för olika verksamheter kommer att behöva hitta sina, sina lösningar som fungerar bäst för dem mm. såklart. Um, är man ett bolag som jobbar väldigt mycket med digitalt, med utveckling, um, i agila team, um, där man har en stark kultur av att använda system som släker liknande för kommunikation, det kanske funkar bättre med att jobba på distans och kanske ja, fyra till fem dagar. Mm. Jag tror samtidigt att även sådana bolag kommer ha behov av att ha fysiska träffar. Så att kollar man på olika remote first-bolag, det vill säga bolag som ganska lång tid jobbat helt och hållet på distans mm. så har de oftast ändå ett fokus på att träffas fysiskt ett par gånger per år. Ett mm. sånt bolag är Automatic, de har varit, som står bakom WordPress bland annat, de har varit väldigt fokuserade på att trots att de jobbar mycket remote first att de faktiskt träffas eh, också därför de märker att det skapar ett minne, det skapar personliga relationer, det skapar en känsla av att man eh, vågar lite lägga ner de här barriärerna och mm. vågar prata mer öppet mellan varandra och så. Mm. Eh, så det tror jag att många bolag kommer fortsätta med, samma sak med utbildningar, jag tror att många kommer se att om man vill fortsätta utbildas, träffas i, tillsammans så gör det en stor skillnad. Man faktiskt får komma in i samma rum, mm. träffa mm. andra, eh, diskutera idéer och, eh, och bolla dem med varandra. Samtidigt tror jag att vi eh, måste skapa en större flexibilitet än vad många andra bolag har haft sen tidigare. För att mm. i många fall så har regler funnits inte för att se till att varje person kan uppfylla sin eh, hela potential utan snarare har regler funnits till för att det ska vara enkelt att kontrollera.
2: Mm.
0: Eh, och det är ju inte och det är lite det vi pratade om i början att just den här typen av hierarkiska strukturer är inte någonting som nödvändigtvis tjänar i en värld som och, och funkar i en värld som är så pass snabbt föränderlig Nej, utan där så. måste man ha mer flexibilitet. Mm. Det jag tror är viktigt är att man inte bara ska ta de sätter man jobbade på på kontoret och sen replikera det och försöka jobba på exakt samma sätt att få hemma, Just det. utan det man måste göra är att äh, definiera nya spelregler för hur jobbar vi på distans, hur ger vi varandra feedback när vi mm. inte kan träffas ansikte mot ansikte fysiskt mm. um, hur, um, hur kommunicerar vi asynkront, om du föredrar att jobba på kvällen och jag på morgonen, då måste mm. vi sätta någon typ av regler kring det också Just det. Uh, så det viktiga är att man också tar upp de dialogerna till diskussion och då mm. faktiskt också lyssnar på självklart medarbetarna som, som berörs mest mm. uh, i, i vardagen
1: mm. så Kaldje Åsson, vi ska gå in för avrundning. Något som jag frågar alla gäster om- det är några sammanfattande och- lite så här kondenserade frågor- kring framtiden utifrån det här med- beslutsfattande, verksamhetsstyrning- och ledarskap. Så sett från ditt perspektiv- vad skulle du säga är en framgångsfaktor- för framtidens beslutsfattande?
0: Framgångsfaktor för- framtidens beslutsfattande. Men där skulle jag säga att en framgångsfaktor- är definitivt att man- eh, inte ser sig själv som den- person eller den enhet som enbart fattar beslut i silos isolering mm. utan man tar vara på det nätverk man jobbar inom, det ekosystem att man har en ödmjukhet inför att ställa frågor mm. en ödmjukhet inför att ta in kunskap från andra på ett annat sätt än tidigare och det det ledarskapet framåt kommer kännetecknas ännu mer av att man vågar engagera andra, man vågar ställa frågor om också hur beslut passar in i en större syfte mm. och dit organisationen är på väg mm. det tror jag kommer vara viktigt
1: mm man tar verksamhetsstyrning och nycklar till framtidens verksamhetsstyrning då tänker jag planering uppföljning analys vad är dina tankar där
0: Ja, men där skulle jag säga att nyckeln är lärande. Ja. Eh, och lärande i att man både tar tid att utvärdera vad man har gjort bra eller dåligt innan, eh, men man också försöker lära från andra branscher, från andra områden. Det är mm. så intressant för vi möter så mycket grupper och bolag som försöker vara innovativa och i den innovationssträvan så bjuder de in experter från sitt eget område. Mm. Det vill säga att om man vill prata om hälsa så bjuder man in andra, kanske någon annan från ett annat sjukhus eller ja, någon annan inom samma område. Eh, men då blir det lite av en filterbubbla, det blir lite av ett eko kring samma narrativ som alla i bransch eller området har. Mm, så jag tror mm. att när man ska eh, vara innovativ kring sin verksamhetsstyrning framåt så behöver man också se på andra branscher. Hur, mm. hur, hur kan vi inom healthcare lära från flygindustrin? Hur kan vi lära från skogsindustrin? Vad finns mm. det för andra processer? Andra sätt att se på det här. Mm. Eh, det tror jag kommer vara viktigt framåt.
1: Mm. Och äh, slutligen då, du har varit inne lite på det i, i de här frågorna redan i svaren. Eh, nyckeln till framtidens ledarskap?
0: Nyckeln till framtidens ledarskap tror jag ligger i att se att eh, människor har en fantastisk potential att mm. bidra med sin kunskap eh, och att verkligen försöka att se till att man lär känna och förstår vilken typ av bidrag individer kan komma med mm. och frigöra just den individens potential och ta vara på dig i organisationen. Mm. Självklart är det utmanande ibland med många anställda, en stor organisation, många viljor. Men kan man till en hög grad se till att varje individ får möjlighet att påverka och bidra med sin fulla potential i det man gör så tror jag att man kommer att skapa väldigt framgångsrika organisationer där alla har ett väldigt starkt buy-in och passion för det man gör framåt. Mm.
1: Jättespännande att få denna tankar, Claudia. Stort tack för att du ville vara, vara med idag.
0: Tusen tack, så roligt att få medverka.
1: Ja, och uh, alla ni som lyssnar, jag brukar ju alltid försöka tipsa om bra läsning också. Eftersom vi idag kommit in en del på AI så tänkte jag tipsa om boken Own the AI Revolution, Unlock your artificial intelligence strategy to disrupt your competition av Nilsa Hota och uh, Michael Ashley. I boken så tar de sig an hur företag kan fara sig till och, och kanske framförallt omfamna hela den transformation som AI är på väg att åstadkomma. Så riktigt spännande läsning med andra ord. Sen så lägger jag som vanligt ut titeln i avsnittet beskrivning. Dessutom tycker jag som vanligt att du ska gå in på hypn.se. Hittar du allt från bloggartiklar, rapporter, webbinarier och föreläsningar. Allt ju kring beslutsöd och verksamhetsstyrning som ju är det som vi i vår produkt handlar om. Och glöm inte att prenumerera för till våren så kommer det ytterligare spännande gäster. Och eh, Claudia, med det så tänkte jag att du är med här och rundar av den här säsongen. Vi säger på återhörande. Eh, tack du som har lyssnat. Ha en riktigt bra dag och förstås eh, god jul och en eh, gott nytt år. God jul,
0: gott nytt år. Hej då allihopa. Hej då.